0: ¡Cíclope! 1130 a 010621 Este es el capítulo número 40 de Infancia Eterna Podcast Yo soy Raiser y en esta ocasión Como ya se pudo observar y mediante la intro Vamos a hablar de esta gran franquicia No sin antes mencionar un poco lo que hice en la semana Y por supuesto el episodio de Desayunando con Loki ¿va? Antes que eso, como ya dije el tema de la semana Pues por supuesto estuvo muy 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 relacionado con el tema en sí porque a posterior posteriormente de haberme preparado de haberme checado las películas y demás estuve dando algunas revisitas a las series sí a las caricaturas como ya se mencionó en el intro las cosas que los que vaya los que no leímos cómics es de donde podíamos agarrar referencias de donde podíamos güey entendí ese personaje es tal pero acá luce así etcétera no eh, y bueno creo que la por definición titán campeona de este tema es x-men la serie de los noventas. si ¿sí? esta serie donde tenemos a mm, me equivoqué me equivoqué porque en el piloto de infancia eterna yo decía que decían lo ves no pero no lo ves no es en españa aquí es guepardo si ¿sí? los presentaban como guepardo roger a titania eh, que más? Júbilo, Bestia, el Profesor X, Cyclops, Jim Grey. Gran equipo, no es para nada el original. Faltaría por ahí Ángel y. No me acuerdo quién más. Era... A ver, era Jim Grey, Cyclops, Beast, Ángel y Xavier. Sí, faltaría nada más Ángel y sobrarían algunos, ¿no? De hecho, creo que Júbilo es una creación para la serie o algo así, no me acuerdo. Ya después fue introducida a los cómics. Mm, algo así, a lo mejor me estoy equivocando, ¿va? pero creo que va por ahí ese tema. Eh, con el tema de júbilo. Eh, y. Bueno, vamos a ser francos. Yo esta serie. Diego, ya mencioné que soy del 94. Eh, por lo que no es un pecado. No es mentira. No me da miedo aclarar. Y aceptar que yo no fui tanto de esa serie. Sí vi algunos capítulos. Vi varios. El intro es icónico es nostálgico pero francamente me percaté que yo fui más de otra caricatura que salió después una que se llamó x-men evolution si sí, esta salió en el 2000 por lo que por situaciones eh, obvias. 2000 2001 algo así por lo que por situaciones obvias digo la otra es del 92 sí, o sea cuando yo nazco ya llevaba dos años existiendo más Toda la lo que me cueste a mí en, en, empezar a entender o a dimensionar una serie. No sé qué te gustaba unos 6, 7 años. O sea, esa madre ya llevaba casi una década. Sí, 8 o 9 años. Ya en transmisión, güey pues obviamente ya me tocó la cola, ¿no? Me tocó el rebote de esa madre. El, los ecos de esa serie. La que me cayó justo, justo en el punto fue... La de Evolution, X-Men Evolution, sí, que era una especie de mmm, readaptación. De hecho, yo me atrevería a decir, a lo mejor me equivoco, pero yo me atrevería a decir que esa madre fue un poco para llevarla acá, para llevarla de la mano o, o amalgama de la primera película de X-Men, porque hay como muchas similitudes. Está Sapo, está... Eh, ¿Qué más? Bueno, en, en Evolution te presentan a Mística, Magneto Esto es obviamente básico Pero hay unas situaciones ahí curiosas eh, Pero bueno, ya lo estaremos mencionando después Con el tema del traje de Wolverine y demás Pero bueno, es eso es, Yo veo Evolution y luego veo la película de X-Men Y claro que dije, güey, este sapo En cuanto sale sapo, dije, güey, este sapo El de Evolution, ¿sabes? O sea Un sapo que no recuerdo, creo que no Estaba en la del 92 eh, y empiezo a reconocer así a personajes, obviamente, a tormentas, a Cyclops, este Cyclops, este Lucetal, Este Lucetal, etcétera, no es decir, era un poquito más mmm, menos colorida, más oscura. sí por ahí le ponen que los X-Men Dark, los Darks o algo así, los X-Men góticos. Eh, no sé, me gustaba mucho. Rogue, Rogue era mucho, mucho más similar a la de las películas que la del 92, es decir, la titania del 92, nada que ver con la de las películas, ni los poderes, ni nada, esa roca era como una Superman, volaba y tenía super fuerza, una mamada así, y esta rogue robaba poderes tocando a las personas y estrictamente tenía su mismo poder temporalmente. Cosa que también pasaba en las películas Entonces esa por supuesto cuando yo veo las películas De nuevo me suena súper familiar esa Rogue Esa Rogue porque es la misma de la Devolution sí Entre otras situaciones claro como ya dije El tema del traje de Logan y demás Pero pues nada estaba checando Estaba revisando esas, esas caricaturas ambas Y están bastante interesantes eh Bastante bastante interesantes Están muy muy buenas y pues ya, a ver, aquí estoy checando aquí un poco los, eh, de alguna manera los arcos o algo así. No les voy a negar, lo, lo, o sea, voy a decir la verdad, sí, siempre lo hago. La primera, la, de los, la del 92, la estuve checando, la estuve revisitando y en algunos episodios, sobre todo los arcos más importantillos y demás, porque claro que hay relleno como en todo. Pero hay algunos arquillos interesantes, ¿no? Particularmente arquillos relacionados a, a los que hicieron en las películas, ¿sabes? Como son las cosas más o los sucesos más importantes de los cómics, las películas tomaba eso, las caricaturas también, entre otras cosas, por eso, Iba vaya, vi los eventos para poder compararlos como con las películas y tal, va, este, y pues nada, ¿no? Empiezo a, a revisar esta situación y sale... De todos sí estoy checando aquí, aquí sale Cíclope, Wolverine, Rogue, Tormenta, Bestia, Gambito, Júbilo, Jim Grey, Fénix, Profesor X, X en algún punto sale Havoc el hermano de Cyclops, Quicksilver, sale, Polaris, Forja, eh, ¿qué más? Salen varios, sí salen varios, curiosamente creo, creo que no sale. No, si sí sale Ángel, Banshee, Magic, ojo, Magic. Lo mencionaré después, pero... Uf, me volví fan de Magic, durísimo. Eh, bueno, del personaje. Quiero ver si hace algo similar en caricaturas. Mm, ¿Qué más? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay una infinidad de personajes. Eh, obviamente, quien tuviera la, la serie fresca, pues fue pues, fantástico ver a los, a los X-Men, las películas y demás. Y bueno, como ya digo, hay diferentes, diferentes arcos, ¿no? A ver, estoy checando aquí. Son cinco temporadas, ¿va? Cinco temporadas, la primera salió en el 92, como ya mencioné. La última en el 97 terminó, sí. Esto duró cinco años aproximadamente. Y estoy checando los arcos. Pues obviamente toman situaciones como la llegada de apocalipsis, días del futuro pasado, que ya los estaremos comparando en las películas. Eh, la decisión final. Mmm, la boda de, de Cyclops contra, con, Jean, contra, con Jean Grey. Los fugitivos del tiempo que es un poco una continuación de días del futuro pasado. Eh, la leyenda. De, de esto del Fénix, güey, no mames. Fueron como dos arcos de cinco capítulos. Porque primero fue la leyenda del Fénix. Cinco episodios que fue como de la manera en la que consiguió los poderes. Y luego la roca se calmó. Como por tres capítulos. Y luego vamos, otra vez la transformación de Fénix. Y otros 5 capítulos O sea, fueron dos arcos de 5 capítulos 10 en total De todo el desmadre de Fénix Estaba checando que es Lo que se puede hacer animadamente A comparación del cómic Estuvo hasta cierto punto similar Bueno, similar a comparación de las, de las cosas que hacen en las películas verdad Que obviamente no tienen tiempo Para hacer las cosas para nada similares eh, Tiene ahí toda una situación De, de, los, de los Aliens Sí, de, 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 de vaya de extraterrestres con el tema de Phoenix. Mm, y bueno, es eso. Diferentes, diferentes arcos. Unos mejores que otros. No voy a negar lo que iba a decir. Voy a ser sincero. Voy a decir la verdad. La realidad es que la serie, por situaciones obvias. Sí, no estoy tirando. Pero la serie es, es lenta. Sí, es lenta. Las cosas como son. Es lenta. A veces llega a ser aburrida eh, Pues ni pedo, ¿no? Habrá alguien más grande que me diga, güey, pinche millennial de mierda Pues puede ser, pero Está calmada, está aburridona Le tiran un poder a alguien y sale volando así dando vueltas Digo, digo, entiendo, ¿no? Es una caricatura noventera, casi ochenta 92 es el inicio de los noventas Casi es la cola de los 80 ¿sí? O sea, por así decirlo, pues Eh, güey o sea, sí se ve, claro que envejeció a eso voy, claro que envejeció hay quien me diga, güey, no la ves con el periódico del otro día no sé qué, pues sí, o sea, claro que lo entiendo y no lo voy a tirar, pero pues es un hecho que envejeció mal la chequé, como dije, para hacer las comparaciones y tal, pero pues nada, no, la verdad es que Evolution es un poquito más movida no, tampoco mucho, ¿eh? pero es más movida, es más entretenida a lo mejor por situaciones obvias, ¿no? Por la brecha genera generacional, por la edad que tengo y demás. Y no se diga lo que viene, ¿no? Obviamente con la inclusión del ensillo, estos güeyes nada pendejos van a empezar a tirar caricaturas para que los moros reconozcan a los personajes y cuando los ven en las películas se caguen. Como le han estado haciendo con los Vengadores y con los Guardianes. Que acá salieron primero Black Panther y mamás, así creo, ¿eh? Si no me equivoco. Eh, ya no he visto yo esas caricaturas, la verdad. Eh, y bueno, no hay más que decir sobre esa serie en sí, es buena, es bastante buena. Pertenece a un universo de animado, sí. O sea, yo no sabía este pedo, pero pertenece a un universo animado de Marvel. Yo sí tenía claro, y lo mencioné en el piloto incluso. Tenía claro que estos X-Men tenían cierta relación o compartían universo con el Spider-Man, la serie de los 90s. ¿sí? Eh, sin embargo, fuera de eso, yo no, no sabía que el universo era tan, tan extenso, ¿sí? Eh, por ahí me mencionó Jacqueline que Lincoln Suicide también, que ella ve los cuatro fantásticos y que también eran del mismo pedo. Entonces, como de, pues, ok, está chido, ¿no? Pero, pero hay más, hay muchas, muchas más. Las series que componen este universo animado de alguna manera son, ahí va, va, Spider-Man, la serie de los 90, la, la principal, la que vimos, X-Men, esta misma, la del 92, como ya mencionamos, hacían sus conexiones, eh, más bien, es, no creo que Spider-Man saliera en los X-Men, creo que hay un evento donde sale la pura mano, así tirándote la araña, como dando a entender que él salvó el día, ¿no? O sea, pero es decir, es un evento como de proporciones así, de que en varios lugares del planeta, y en varios lugares del planeta, que, que obviamente está relacionado con los X-Men más principalmente, y en cada uno de los lugares se ve al héroe defendiendo su ciudad o algo así, y de Spider-Man nomás se ve la mano, un pedo así, ahí quien lo haya visto lo recordará, pero en... Ex, pero en Spider-Man sí que salieron los X-Men bien Y son los mismos, son tal cual los de la serie Repito, pues por el tema del universo compartido Ya desde estos tiempos Marvel hacía eso, sí eh, Como dije, Spider-Man y X-Men Pero también, también existía una serie de Iron Man Una de los cuatro fantásticos Una del Increíble Hulk Y una de Silver Surfer, güey Todo esto pertenecía al mismo universo En Incredible Hulk salió Thor, creo los cuatro fantásticos también salieron en, en la de Spider-Man. Eh, Iron Man salió en no sé dónde, no me acuerdo. Capitán América salió en Spider-Man. Y bueno, no acabas, ¿no? De hecho, eh, checas el intro de la de Iron Man y tiene una especie de equipo, el güey o algo así. Y uno de estos héroes es una mujer arácnida, es otra Spider-Man, pero mujer, está medio extraño ese pedo, pero eso está, está chido hablando del Spider-Verse, ¿no? Que, que los diferentes trajes y todo, ya luego se tocará ese tema también, pero está, está bueno pues el, el universo animado, ¿no? Eh, realmente no, no creo que tenga nada más que decir en, en relación a esa situación. Y la otra es la de X-Men Evolution, ¿sí? Como ya dije, yo fui mucho más, mucho más de esta serie, ¿sí? Esta caricatura o esta serie eh, tenía pues también de nuevo a Logan Guepardo, ¿eh? Tenía Tormenta, Profesor X, Cyclops, Jean Grey. Eh, Aquí salía mucho sombra, sí, mucho, mucho, salía sombra muchísimo eh, Nightcrawler, eh, Rogue, también salía como ya dije Bestia, Spike, Spike, Espinas Era un cabrón que creo que inventaron para la serie, sí Y, y yo por eso cuando veo en The Last, The Last Stand ...un cabrón así que saca espinas... ...dije, güey, ese es Spike, no mames... ...o algo así, ¿no? ...o al menos tiene el mismo poder... ...pero... ...varios, ¿no? ...varios, varios héroes... ...X-Men Evolution... Eh, ...tiene varios arcos... ...sí, varios, varios arcos... ...está el ten por ejemplo, estoy checando aquí... Mm... ...había mucho una situación... ...que tenían un grupo... ...de, de enemigos o algo así... ...donde estaba Quicksilver... Donde estaba Avalancha, donde estaba Cybertooth, Dientes de Sable, había varios, ¿no? Y luego llega la Bruja Escarlata, así toda la arqueta. Estoy checando, pues por eso digo que sí debí de haberlos conocido. porque yo sí vi Evolution, pero pues la neta es que no los ubiqué. Yo los conocí hasta el área de Ultron, luego veo Evolution y me entero que pues sí, sí, sí. Sí los chequé en algún momento, pero no los relacioné, ¿sí? Eh, Apocalipsis sale también aquí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más aparece? Eh, Agatha, güey, hasta Agatha Hardnecks sale aquí. O sea, no mames. Claro que debido de haberla reconocido, X23 aquí sale también. Ya saben, la morra está con, con dos garras en lugar de tres. Mm, no hay mucho que decir. La serie está bastante buena. En lo personal, para mí, pues me gusta más. Es más entretenida. Y un dato ahí chido, lo pueden hallar en YouTube. Está bien cabrón porque al final. Este Xavier. No, ¿quién? No me acuerdo. Alguien ve el futuro. Y se muestra que varias escenas, ¿no? Que el sentimiento antimutante todavía existe. Que Magneto ya se hizo bueno y está con los new Mutants. Eh, Jin convirtiéndose en Phoenix, El vato dice: Tendremos este enemigos que eran amigos. Verga, güey. O sea, eso es lo que hubiera pasado en Evolution. Porque en Evolution no vimos su adaptación de Dark Phoenix. Y mm, se supone que hubiera sucedido después, pero pues no se vio, ¿no? Ahí le dieron cierre a la serie. Eh, y una de las cosas más importantes, este, este Guepardo, este Wolverine, empieza con un traje como café, ¿sí? Un traje como cafecillo, pero al final termina con un traje negro, prácticamente en su mayoría, unas líneas amarillas, leves, y sin máscara, ¿sí? Sin máscara. Voy a ser franco. El orden de las situaciones fue el siguiente. Yo veo, ahora digo recientemente, veo Evolution y veo como Wolverine termina con esa apariencia, sin máscara, güey. Lo algo que es tan característico, sin máscara mostrando la cara, traje negro en su mayoría, líneas amarillas, muy, muy leves. Lo primero que yo pensé fue, güey, como el de las películas, sin máscara, ¿sí? Eh, lo, eh, puedo entender que los comiqueros mencionen o digan que los cómics tienen repercusión en las películas Pero a veces también las películas tienen repercusión en los cómics Sí, eh, a lo mejor lo digo muy a mi favor porque no, no he leído cómics Pero a veces no es como que las películas no tengan importancia No es como que digas, güey, esto solo es el reflejo resumido y malo de lo que pasa en los cómics No sé, viejo, porque al recibir tanta audiencia al hacerse conocidos ante tantas personas por las películas y no por los cómics claro que debería tener una repercusión eh, cultural hablando de la cultura pop y esto luego expandirse y contagiar a los cómics eso es natural eh, por lo que yo podría pensar eso es como Stark, se dicen, dicen que Stark no tenía ningún tipo de como de actitud similar a esa La que vemos en el MCU Fue Robert Downey Jr. quien le puso su estilo Y esto se fue a los cómics Ahora es en los cómics donde Stark Es como Robert Downey Jr. O sea, va por ahí, ¿no? A, a lo que voy a hacer es eso Que no, no todo en la vida son los cómics, güey También las películas tienen algún mérito propio siempre Yo cuando veo esto Dije, güey, a ver, Evolution Al final Ya había salido la primera de X-Men A lo mejor es... Por la película de X-Men que sucedió esto Luego checo que no Que hay un cómic o cómics no sé Que se llaman X-Men Ultimate Los Ultimate la gente sabrá Ya son, ya, ya lucen diferente Todos tienen trajes negros con líneas amarillas ¿Sabes? No se ven tan coloridos Y el Logan de los Ultimate no trae máscara Vaya, prácticamente es el del final de Evolution Ese es el Logan de Ultimate Está igual, está igualito Lo checas en los cómics y está idéntico Ah, ok, va, me equivoqué. No fue por las películas, fue por los cómics Ultimate. Pero, cuando salió el Ultimate? Y checas, y fue una, salió en 2001. Un año después de la película. Por lo que entonces, el primer Logan sin máscara que apareció ante los ojos de las personas fue... ...el de la película. No sabemos si a partir de ahí... ...se generó... ...los X-Men Ultimate para dar una imagen a Wolverine sin máscara para que luego en las películas no pesara tanto, no sé, es toda una situación ahí de trajes y más que vamos a estar mencionando más adelante pero sí, definitivamente termina así termina sin máscara como en las películas con un traje negro como de cuero también, o sea bueno era de cuero en las películas quiero decir un, un mucho mayor simpleza, menos colorido, así es como terminó porque esta serie empieza con Logan usando un traje naranja Porque ya chequé, no es café, es naranja eh, Es decir, en lugar de amarillo, naranja Pero termina usando, como ya dije, un traje negro con rayas, líneas muy sutiles, amarillas En su mayoría el traje es negro y sin máscara, güey Eso es lo mamón, sin máscara No sé si quisieron o intentaron generar una imagen comercial de un Logan sin máscara para que luego el de X-Men, como ya dije, no pesara tanto. No, sí, si sí lo lograron, no creo. O sea, tú hasta el día te dicen Wolverine. Aún, aún con las mamadas de, de toda esta franquicia de Fox, ahí te dicen Wolverine. Y tú, o no piensas en ese Wolverine caricaturizado sin máscara. O piensas en Hugh, Jack en Hugh Jackman directo. O, te, o, o el animado que es el amarillo, el, de los, el del 92. Ni siquiera el naranja de Evolution, esa es la realidad. Eh, por lo que en el MCU forzosamente van a tener que ser fieles con el traje comiquero de una cierta manera, claro. Digo, ya lo mencioné en el audio de los trajes de Wanda en, en mmm, la adaptación de los trajes. Digo, fieles más o menos, ¿eh? O sea, ponle unas texturas chidas o ponle algo ahí cosidas chidas. este y, y así es como realmente vas a lograr hacer otro Wolverine muy característico. Eh, pero nada todo eso nomás para mencionar eso eso fue lo que hice en la semana estar chicando las dos caricaturas y hacer un poquito los espejeos este, comparar qué pasó aquí y cómo lo adaptaron allá etcétera no las cosas como son eh, y pues nada no la realidad es eso ya por último que a veces las películas también tienen su propia importancia no solo son reflejos y resúmenes malos de cómics que es lo que algunas personas podrían pensar eh, por poner un ejemplo por poner un ejemplo de qué sirve que pongas tú como director una referencia a un cómic en específico que muy poca gente lo va a entender es válido, la gente lo hace todo el tiempo pero yo no dudaría en que más de algún, es decir, yo en alguna ocasión y tal vez lo, lo esté mencionando durante el audio en alguna ocasión los seis me hicieron algo de las caricaturas y yo decía, güey eso lo hicieron porque lo hicieron en las caricaturas, entendí esa referencia, porque yo vi la caricatura y en la caricatura hacían esto, luego alguien llega, me da un sope, me da un pinche vergazo y me dice, no güey, es que esto lo hacen en los cómics, porque lo hicieron en los cómics, lo hicieron en la caricatura, por lo que si en la película lo está haciendo, a lo mejor no lo tomó de la caricatura, lo tomó del cómic, ...pero tú lo estás espejando con la caricatura... ...porque ellos también le copiaban al cómic... ...o algo así, ¿no? ...defendiendo el cómic. Y ¿sabes qué? Está bien, está bien. La cosa es... ...que no sabemos cuántas veces el director dijo... güey, sé que esto sucede en la caricatura y en el cómic... ...pero... ...pero yo lo voy a hacer... ...por la caricatura. Es decir... Es, ...es claro que... ...es más... ...vaya... ...es más gente la que lo va a entender la que vio la caricatura que la que leyó los cómics por lo que si bien la escena puede ser la misma o el suceso o el, o el golpe o lo que sea la escena espejeada si bien la escena puede ser la misma esto mm, va principalmente como objetivo a los que vieron la caricatura no al cómic bueno a ambos si quieren a ambos pero es un hecho que son más los de la caricatura los que lo van a entender a eso voy nada más que a lo mejor por ejemplo, ahora que van a rebotear los X-Men y que los vamos a ver en el MCU, es muy posible que veamos referencias al cómic. ¿Por qué no? Pero yo estoy segurísimo que van a tirar referencias de las películas de Fox en plan, güey, como cuando pasó esto hace 5, hace 10 años. Qué cabrón, ¿no? O sea, van a jugar con la nostalgia en más de alguna ocasión. Eh, alguna escena espejo, qué sé yo. Pero bueno, eh, eso es más que nada mi semana. El tema de estas dos caricaturas Las dos caricaturas de X-Men De las que personalmente yo fui No sé si haya más, creo que no eh, Pero pues nada, no hasta este momento Son las que hay, seguro va a haber más Estoy seguro, ahí en Disney XD O no sé qué, a huevo van a sacar más Y bueno, antes de pasar Con el tema, podríamos pasar directamente Con el episodio De Loki de esta semana el ¿sí? Desayunando con Loki Y ya posteriormente El, el tema そうです